0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, was machen wir wir
0: hier?
1: la la X3. Hose. Unser la la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
2: Eigentlich werde ich mit K geschrieben im Russischen, weil es gibt ja kein Erika mit C, es wäre e e e Eriza. <lacht> ähm, aber niemand kann erklären, weshalb mein Name plötzlich Erika mit C war. In Deutschland hatten sie vielleicht Lust, auf den Ämtern die Namen komisch zu übersetzen, einfach um uns zu ärgern, ich weiß es nicht. Und deshalb bin ich dann Erika mit C geworden und mein Nachname halt äh, Zing Zinga mit GH. Und nicht einfach Singer, weil im russischen Singer eigentlich mhm. wäre einfach gewesen. Ähm, aber sie wollten es vielleicht extra schwer machen, haben sich unterschiedliche Variationen für uns ausgedacht. Zinguer, Zinger ohne H, Zinger mit H. Am Ende haben wir uns für Zinger mit H entschieden, weil meine Mutter und ich schon so hießen. Mein Vater ist irgendwie, glaube ich, zum Konsulat nach Frankfurt. Das war in Frankfurt gefahren und hat dann gesagt, okay, dann macht mich auch Zinger mit GH. Dann ist das jetzt so.
1: Aber es also ist schon ein bisschen irre, also auch irgendwie fast schon fahrlässig. Warum sollte das so sein? Es ist ja wirklich sehr, sehr naheliegend, was der Name
2: ist. Ich weiß auch nicht, ob das eigentlich bei anderen Leuten ähnlich passiert ist, die eigentlich einen jüdischen Nachnamen haben. Also ich glaube, es gibt ja sonst noch auch sehr offensichtlich klingende jüdische Nachnamen. Und ich glaube, die haben sie geschafft, ganz normal zu übersetzen. Dann weiß man ja aber so bei vielen so Russlanddeutschen, dass da gab es ja dann diese Angleichung von den Namen, die dann irgendwie so, dann wurde man plötzlich einen Eugen oder sowas. Mhm. Ähm, oder ja, Ich, ich mein kenne auch Vater. sehr viele Hallo. Eugens. <lacht> ähm, aber was das bei uns der Fall war, ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch ein Einzelfall, aber das, ähm, wenn, wenn noch andere Leute eine ähnliche Geschichte haben mit ihrem jüdischen Nachnamen, dann bitte bei mir melden. Das würde mich mal interessieren. Ah ja, da gibt es sehr, sehr viele. Das zieht sich durch uns, also bei unseren Familien,
1: bei uns allen durch. Ne, wir haben absolut. überall. Ähm, das ist. Wir wollen immer unsere Folge Namenskastrierung steht schon, <lacht> steht schon, seit anderthalb Jahren. Wir haben sie nur noch nicht aufgenommen. Aber die, äh, den Titel hat sich äh, Helena ausgedacht.
0: <lacht> ja, absolut. die haben uns kastriert. Ist einfach ja, so. ja. Das fängt ja mit Nachnamen an und dann die ganze Anpassung und. Ja, yeah. Never Ending Story.
1: Aber wir haben, wir haben uns dann äh, umbenannt irgendwann, weil sie haben den Namen, obwohl es den in äh, etlichen Büchern mit X gab, Boxler, äh, auch deutschen Vorfahren, mhm. die in Deutschland noch sind und so, haben sie einfach KS äh, übersetzt. Und ich glaube, mein Vater hat es dann im zweiten oder dritten Lager dann
2: nochmal umbenannt. Ich glaube so. Aber ihr habt es dann nicht mehr gemacht? Ne? Nein, meine Eltern war das, glaube ich, nie so wichtig, wie sie jetzt auf dem Papier heißen. Also sie selber reden ja auch dann nur quasi auf Russisch von sich. Also nur wenn man jetzt in solchen Kontexten ist, wie irgendwo auf dem Amt oder so, dann müsste man seinen Namen eben deutsch aussprechen, damit die Leute das verstehen. Aber wenn in meiner Familie von uns gesprochen wird, dann sind wir halt Singere, so, <lacht> die Singers irgendwie. Und deswegen war das, glaube ich, egal. Das Gruselige finde ich daran, dass immer Leute in Deutschland dann doch sehr genau wissen, was sich hinter deinem Namen versteckt. Also ich habe auch sehr viele äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die mir dann wirklich in so Ellen lang erklärt haben, ja, also ihr Name, da sehe ich ja, der ist eigentlich jüdisch und eigentlich heißen sie doch Singer und der wurde bestimmt übersetzt damals. Das finde ich mich schon ein bisschen, bisschen äh, ja, gruselig, wenn, wenn Leute das so genau wissen. Also ich glaube, auf eine Art und Weise ist man dann doch markiert. Mhm,
1: mhm. Wie ihr vielleicht schon erraten habt, <lacht> und, unsere heutige Gästin ist Erika Zinger-Acker-Singer. Das, ähm, ja, je nachdem in welcher Sprache man das ausspricht, kann man sich das wahrscheinlich dann jetzt aussuchen. Aber wir nennen uns jetzt einfach nur äh, bei unseren Vornamen hoffentlich. Und äh, hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Felsen. <lacht> Hallo hey. Erika. Ja, hallo. So, wir sind sehr froh dich äh, hier zu haben zu später Stunde, wie wir äh, feststellen müssen. Wir sind alle hier nach Arbeitstagen, harten Arbeitstagen versammelt, aber sehr glücklich, dass wir jetzt äh, immerhin zusammenfinden. Das ist äh, das wichtigste. Und äh, warum, warum ist Erika hier? Was denkst du,
2: warum bist du hier bei uns? Ja, gute Frage. Nein, sicherlich, äh, weil ich vor kurzem einen größeren Text geschrieben habe, wo es um meine Familiengeschichte geht und die ja ganz gut passt in äh, den Zuschnitt Post Ost äh, nochmal mit einem ja noch mal in einem spezielleren Zuschnitt die Geschichte von jüdischen Menschen aus äh, der ehemaligen Sowjetunion und ich vermute, das wird wahrscheinlich der Grund
3: gewesen sein, <lacht> weshalb
2: ich heute hier bin.
3: Ja. Richtig, <lacht> Jackpot. Genau, also ja
1: und also der Text war ja auch irgendwie so eine Art. Wir haben den
3: Text gefeiert.
1: Ja, ja, auch der war ja auch, den haben glaube ich alle gefeiert. Der war ja so eine Art auch um, Meilenstein. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass jemand sowas geäußert hat oder so. Das ist dir uns allen bewusst. Aber irgendwie hat man sich eigentlich gefragt, warum schlägt der so ein, ne? Weil das ist ja das ist ja ein Problem, was, seit, was du beschrieben hast mit deiner Familiengeschichte, was seit Ewigkeiten da ist, was seit mehreren Dekaden da ist und was eigentlich auch bekannt war, aber... Es schlägt ein, weil es dann doch zu unbekannt war, weil es dann doch zu selten ist, dass jemand so einen Text geschrieben hat und dass du das dann auch so auf persönlicher Ebene ähm, und trotzdem so klar erklärt hast, sodass es halt an jeden Postmigranten plus Biodeutsche sozusagen äh, auffassbar äh, herangetragen werden konnte. Ich glaube, das war der Meilenstein daran, dass das halt irgendwie diese emotionale, aber auch sachliche Ebene so gut ähm, zusammengebracht hat. Ne? Das war jetzt kein ähm, ja, akademisches oder so, weil dazu gibt es ja natürlich auch viel Forschung schon lange auch und die Feststellung hat man eigentlich auch schon in den 90ern gehabt, theoretisch, äh, als man, glaube ich, all diese, ja, all diese bürokratischen Regelungen getroffen hat zu all unseren Eltern und Familien, die damals eingereist sind, ähm, ob jetzt äh, Russlanddeutsche oder dann halt jüdisches Kontingent, wie man das genannt hat. Ja, aber dazu wollen wir heute auch ein bisschen mehr sprechen, um das jetzt nicht so abstrakt dastehen zu lassen. Und äh, du bist jetzt sozusagen, äh, du bist ja die neue Expertin <lacht> mit deiner Geschichte und mit deinem ähm, ja, uh, Coming-out hier. Und interessanterweise, ich habe auch mal geguckt, äh, du hast ja mh, in, im letzten Jahr besonders viel, glaube ich, zu dieser Thematik geschrieben. Äh, die Jahre davor eigentlich eher weniger. Und ich habe mich gefragt, also, ich meine, das ist ja jetzt... Dieses Jahr ist ja das Jahr der 30-Jahre-Jüdische-Einwanderung. Mhm. Ja, das ist ja jetzt sozusagen gerade erst äh, am 9. Januar Und theoretisch war es aber schon das letzte Jahr, wenn man die DDR mit einbezieht. Und ich hatte so das Gefühl, dass dadurch, durch diese Jahrestage, das ist ja wieder so dieses typisch deutsche, ja, nicht nur deutsche, es ist in jedem Land ehrlich gesagt so, wenn man so runde Jahrestage hat, dass dann so Themen hochkochen, ne? Und hattest du auch das Gefühl, dass dieses ähm, Thema der jüdischen Einwanderung dann durch diese ja sich anbahnenden Jahrestage so ein bisschen sichtbarer wurde
2: oder überhaupt auch dem so eine Sichtbarkeit gewährt wurde, dann auch medial? Also vielleicht erst mal zu deiner zu deiner ersten angedeuteten Frage, weshalb ich mich davor eigentlich nicht so richtig damit auseinandergesetzt habe, irgendwie in meiner journalistischen Arbeit. Das hatte, und das weiß ich nicht, versuche ich glaube ich auch oder habe, ich versucht in diesem Text ein bisschen darzustellen, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit für mich war, rumzulaufen und zu denken, ja, wir sind jüdische Kontingentflüchtlinge. Ich meine, so bezeichnen sich glaube ich sowieso die wenigsten äh, Leute, die unter diesem Status eingereist sind. Aber überhaupt sich auch hinzustellen und zu sagen, ich bin jüdisch oder ich bin Jüdin, war für mich... Also ein ganz, ganz, ganz langer und schwerer Weg, weil ich zum einen sehr lange als Kind das gar nicht so verstanden habe, glaube ich. Also ich wusste ganz lange eigentlich nicht, wer wir sind. Ich glaube, als Kind macht man sich auch nicht so direkt darüber Gedanken, so wer bin ich? Das kommt irgendwie später. Man setzt sich halt damit auseinander, was so auf einen projiziert wird und was ich halt dachte war, ja, wir reden halt doch Russisch. Und wenn ich bei meinem Vater bin, dann reden wir da Russisch und dann essen wir halt anders, als ich das bei meiner Mutter tue, weil die versucht eher sehr deutsch zu sein und zu wirken und spricht nur deutsch mit mir. Und dann kam das, glaube ich, irgendwann so in der Schule, dass dann meine Geografielehrerin meinte du kommst doch da aus diesem Transnistrien, das hat sie irgendwie so mitbekommen und halte doch mal so ein Referat und dann musste ich mich da in der siebten Klasse vor alle Leute stellen und sollte dann erzählen, woher ich komme. Das war irgendwie ganz schrecklich für mich, weil ich eigentlich überhaupt nichts wusste über dieses, woher wir kommen, weil man redet dann nicht so viel darüber in der Familie und dieses Bewusstsein für irgendwas Jüdisches in Anführungszeichen in meiner Familie kam auch erst, kam auch erst später. Also das ist immer in so... In Gesprächen ist da irgendwas mal so gedroppt worden und irgendwie wusste ich schon auch, dass mein Vater Jude ist, weil mein Vater hat viele, viele Jahre immer so eine, so eine richtig dicke Goldkette mit so einem riesen oh. Davidstern getragen. Oh, äh, und gut. zwischen seinen sehr dunklen Haaren auf der Brust hat dann immer diese goldene Kette gehangen. Und äh, da wusste ich dann, ja okay, anscheinend der ist Jude, aber ich habe das dann nicht so auf mich projiziert. Irgendwann hat er aufgehört, diese Kette zu tragen und äh, wie ich das ja auch in meinem Text beschreibe, hat mir dann irgendwann eine Kette geschenkt mit einem Davidstern und ich glaube, das war so der, der entscheidende Moment, wo ich äh, so dachte, okay, irgendwas hat das wohl auch mit mir zu tun und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und dann war das nochmal ein sehr langer Weg ähm, von selbst Literatur finden. Also das fing, glaube ich, bei mir auch viel damit an, dass ich ja... Irgendwie, wie, wann, war, wann war das denn? Ich weiß gar nicht mehr. Einige Jahre ist das schon her, als Olga Gryasnowa das Buch äh, Der Russ ist einer, der Birken liebt, veröffentlicht hat. Das war für mich damals, als ich das gelesen habe, das war so die Erleuchtung. Ich hatte das Gefühl, da spricht jemand eine Sprache, die ich verstehe und die mich so, so in mein Herz trifft. Und ohne dass ich mich natürlich eins zu eins jetzt mit dieser Person äh, in diesem Buch identifizieren kann, weil es natürlich diese Geschichte, äh, habe ich jetzt nicht so erlebt wie sie und sie ähm, kommt ja auch, glaube ich, aus äh, Baku ja. und so weiter. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als bei mir, aber trotzdem steckte da so viel drin, was ich irgendwie verstanden habe und wo ich dachte, wow, da ist jemand, der auch quasi ein jüdischer Kontingentflüchtling ist. Mhm. Was hat das mit mir zu tun? Und dann habe ich irgendwie nach angefangen nachzuforschen und zu gucken, was es halt noch mehr für Bücher, Literatur gibt. Und tatsächlich, da würde ich dir nämlich widersprechen zu dem, was du gesagt hast, es gab und gibt gar nicht so viel Literatur zu jüdischen Kontingentflüchtlingen. Also mhm. es gibt schon Bücher, auch wissenschaftlich wurde sich mit denen auseinandergesetzt. Aber ich würde sagen, allgemein mit so Migration aus Osteuropa hat man sich im Vergleich zu anderen äh, Gruppen in Deutschland, zu anderen Migrantinnengruppen, nicht so viel auseinandergesetzt. Viel nee,
1: nicht. Ich meinte nur, dass das jetzt nicht eine, neue, also genau, so eine Neuentdeckung war, sondern das viel überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mhm. Also deshalb deshalb war es ja auch so wichtig. Aber das ist nicht eigentlich, hey, wir wussten davon alle nichts, das meinte ich. Genau, das war nicht der Fall mhm. eigentlich. Und, und diese Ohnmacht, die dann alle gefühlt haben, was? Ich habe ja so äh, Tweets auch gelesen, manche haben ja geschrieben, ja, ich wusste bis jetzt nichts von jüdischen Kontingentflüchtlingen. Also es gibt, gab Leute, die, die wussten überhaupt nicht, dass mhm. es äh, in dieser Gesellschaft irgendwie 230.000 sind es, glaube ich, bis heute eingereiste Menschen aus meist Osteuropa ähm, unter dem sogenannten Titel der Kontingentpflichtlinge mhm. waren. Also das, das fand ich schon verrückt. Also dass man das nicht gehört hatte. Also Russlanddeutsche waren auf jeden Fall eher äh, schon irgendwie in der Gesellschaft medial wahrscheinlich vertreten mhm. gewesen. So. Und genau, und deshalb medial. Und du sagst, vielleicht kommen wir dann zum zweiten Teil. Ne? Warum du dann selber auch erst angefangen hast, dazu zu schreiben, zu diesem Thema? Also
2: der Auslöser war dann weniger jetzt getrieben von irgendwelchen ähm, Jubiläen oder so. Also es hat sich auch ganz schön ergeben, dass als der Text veröffentlicht wurde, meine, es 25 Jahre her war, dass meine Familie und ich eingereist sind nach Deutschland. Das ist natürlich immer für einen Text immer schöner, wenn es irgendwie so eine Zahl, so eine runde Zahl ist, als wenn es jetzt 23 Jahre gewesen wären oder 21 Jahre. Das ist ganz komisch. Es klingt irgendwie besser und es liest sich irgendwie besser. Aber genau bei mir war es quasi ein familiärer Fall und zwar, dass mein, mein Opa krank geworden ist. Ja, bei ihm wurde ein Gehirntumor diagnostiziert und das sah von Anfang an sehr schlecht aus und es war klar, dass er sterben wird. Ähm, man wusste nicht, wie lange wird er haben, ein Monat, drei Monate, doch noch ein Jahr. Er hat dann tatsächlich noch ein Jahr gelebt, mhm. aber äh, ja, dieser, diese Krankheit oder auch später sein Tod war war eigentlich so der Moment, wo in meiner Familie irgendwie sowas wachgerüttelt wurde und wir haben angefangen, ein bisschen mehr über, ja, über die Vergangenheit zu sprechen. Oder ich habe auch gemerkt, okay, da verschwindet gerade jemand in, in meiner Familie. Mein Opa, der auch schon immer sehr äh, zurückgezogen war und nicht viel redete und eher ein sehr, ja, sehr negativer, Mensch und irgendwie verbittert auch so ein bisschen. Und ich dachte, verdammt, der ist jetzt bald weg und ich habe ihm nie Fragen gestellt. Und ich muss jetzt irgendwie anfangen, Fragen zu stellen. Das Problem war, dass mein Opa durch diesen Gehirntumor sehr schnell ähm, ja, nicht mehr wirklich sprechen konnte, weil das auf sein Sprachzentrum gedrückt hat. Also es war wirklich so, ich habe gesehen, wie meine Chance eigentlich gerade ja, vorbeizieht an mir. Und dann dachte ich, wenn nicht mein Opa, dann muss ich aber mit meinem Vater sprechen, dann muss ich mit meiner Mutter sprechen, dann muss ich mit meiner Oma sprechen. Und habe das dann gemacht, so schrittweise. Das war immer mal wieder einfacher und immer mal wieder schwerer. Und genau, ich hatte das große Glück, dass Vika, die ja auch, also Viktoria Morasch, die ja auch schon bei euch im Podcast war und die ja auch kennt, mich auf diesem Weg begleitet hat als die Person, die ja mich auch gefragt hat, ob ich diesen Text schreiben möchte und ob das nicht ein Textwert war. Ich dachte immer, es ist doch nicht so wichtig. Also, wen interessiert das schon? Sie hat ja auch seinen Text verfasst. Genau, genau. Den, den kannte ich auch schon, diesen Text von ihr. Und ja, ich, also, weshalb du auch irgendwie gefragt hast, war das jetzt, war, hing das auch mit diesen Jubiläen äh, zusammen? Überhaupt gar nicht. Ich dachte, mein Gefühl war eher, und das ist ganz komisch, ich dachte, es wurde doch schon alles gesagt. Es haben doch schon. Leute ein Buch geschrieben darüber. Es haben doch schon Leute irgendwas über ihre Familien erzählt, über ihre Einreise. Das es reicht doch auch. Also so von wegen, es gab jetzt schon drei Leute, die was gesagt <lacht> haben, wieso soll ich jetzt was sagen? Wer hat was davon? Und ich wollte mich auch nicht so in den Mittelpunkt drängen. Das war mir so unangenehm. Ich dachte, dann denken alle, ich will nur wichtig sein und will so erzählen, wie schlecht es mir geht. Das war so meine, meine Angst dabei. und Klinik, ja. ja, dann habe ich, glaube ich, immer mehr, je mehr ich auch dazu gelesen habe und mich damit befasst habe und irgendwann auch verstanden habe, aber was ist eigentlich mein Gefühl, was mich dazu treibt, diesen Text zu schreiben? Äh, was, ja, was bewegt mich eigentlich selbst an dieser an diesem Schicksal, was auch viele andere teilen? Als ich das erstmal für mich klar hatte, konnte ich, glaube
3: ich, erst so richtig äh, ja anfangen, diesen Text dann am Ende runterzuschreiben. Und war der Anlass, dass dein Opa diesen Tumor hatte und es absehbar war, dass er stirbt. Gleichzeitig auch für dich der Grund, warum du angefangen hast, dich mit deiner Identität auseinanderzusetzen? Oder hat dieser Prozess viel früher irgendwie eingesetzt und in dieser Phase sich irgendwie intensiviert? Es hat schon früher auf jeden Fall eingesetzt. Und wie, was,
2: warum? Ja, schwierige Frage, das, das immer so zurückzuführen auf irgendwie einen Moment oder irgendwie etwas. Ich glaube, ich hatte, bis ich so 16 war, ganz doll eine Abneigung gegenüber ja unserer Herkunft. Also ich hatte ganz doll... Ähm, verinnerlicht, dass ich das alles verstecken muss und dass ich, dass wir jetzt deutsch sind, weil wir sind jetzt in Deutschland und du musst dich jetzt anstrengen, damit du dann irgendwie studieren kannst und so weiter. Mir war das alles unangenehm. Und erst als ich dann, vielleicht hat das dann irgendwie mit Pubertät und mein Heranwachsen und so zu tun, erst so mit 15, 16 hat mich das dann so mehr interessiert. Und ich habe dann gemerkt, wow, ich... Ähm, mein Russisch ist viel schlechter geworden, weil ich rede nur mit meinem Vater, und mit meiner Oma und so mit den Leuten Russisch und es ist mittlerweile so ein Mischmasch geworden aus Deutsch und Russisch und wenn ich äh, irgendwie bei meiner Verwandtschaft bin in Transnistrien, dann verstehen die mich gar nicht, weil ich so ein komisches Russisch spreche. Und das hat mich irgendwie so traurig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, da verliere ich was. Also habe ich angefangen, so ein bisschen mehr äh, auch mal im Internet zu lesen. Okay, was war das eigentlich für ein Krieg, der damals in den 90ern äh, dazu geführt hat, dass ja äh, auch meine Familie immer mehr ähm, ja, den Entschluss gefasst hat, von dort wegzugehen, äh, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, was ist das heute für ein Land? dann irgendwie mit sowjetischer Geschichte, die ja auch natürlich unmittelbar damit verwoben ist. Das habe ich dann irgendwann gemacht. Und als ich dann irgendwann anfing zu studieren, äh, habe ich tatsächlich auch mit Slavistik angefangen, weil ich dachte, gut, dann mache ich das jetzt in einem Studium. Das war ganz schlimm, dieses Studium. Das habe ich sofort auch abgebrochen. <lacht>
3: ich also, zu Ende gemacht. <lacht> also ich, ich
2: Slavistik äh, äh, vor allem... Äh, ja, ich will eigentlich das nicht schlecht reden. Aber Slavistik an der HU Berlin, nicht so, gut, so ein gutes Fach. Ja, da habe ich auf jeden Fall nicht das gefunden, was ich, glaube ich, gesucht habe. Ähm, Gibt es ganz viele interessierte äh, Studenten, die ganz viel
1: Interesse haben an Russland, oder? Das habe ich mir immer so vorgestellt glaube,
3: und äh, voll <lacht> Das Problem mit Slavistik ist, dass man sich etwas anderes darunter mhm. vorstellt, als mhm. das, was man im Endeffekt vorfindet. Was findet man da Was davor? findet man vor? <lacht> also eigentlich ich weiß nicht, wie es jetzt an der HU war, ich habe an der Uni Mainz studiert und das war, ich konnte mir zumindest aussuchen, also ob, es, ob ich in die Richtung Sprachwissenschaft oder Literatur mhm. gehe und ich bin in die, also ich musste diese Pflichtscheine in Sprachwissenschaften machen, bin aber abgedampft, als ich das äh, fertig hatte und habe mich auf Literatur konzentriert, weil es einfach viel interessanter war und Sprachwissenschaften ist, ist, ist so trocken und ja, man muss schon eine besondere Vorliebe dafür haben, um, um das zu machen. Und dann denkst du dir permanent, warum bist du eigentlich hier und musst du das machen? Mhm. Ähm, deshalb kann ich das verstehen, dass, äh, dass du das abgebrochen hast. Ich glaube, viele in meinem äh, im Institut, im Slavistik-Institut, haben das auch also nach einer Zeit aufgegeben, weil, weil es so, eigentlich war das wie so ein Mathe-Studium mhm. eher ja, du hast also Sprachwissenschaften. Sprachwissenschaften hat mit gewissen Sprachformeln zu tun mhm. und du lernst sie anzuwenden. Und wenn es dabei bleibt, nur, also wenn du nicht wirklich diese Leidenschaft dafür hast, dann langweilt dich das zu Tode und dann gehst du. Ja, ja das sorry. Ging, das
2: ging mir, das ging mir ähnlich und gleichzeitig kam ich, glaube ich, nicht so mit den anderen Studierenden klar, weil es gibt die eine Gruppe gerne auch so äh, Ab 40, so also Frauen, die also russische Frauen, die da studieren, weil sie halt Russisch können und denken, super easy für mich, dieses Studium, ich kann ja schon Russisch. Und die aber dieses ganz, dieses sowjetische Schulsystem noch so in sich haben, dass sie am Ende des Semesters dann der Dozentin Blumenstrauß schenken und Pralinen zwischendurch. Geil. Gleichzeitig hast du dann die. Äh, deutschen Studierenden, die so ein, fast schon so einen Fetisch haben für, für <lacht> ja, Osteuropa. Ja, 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 ja. das habe ich mir eher so vorgestellt. Das ja. finde ich super. Die so rührend. ganz motiviert sind, so übertrieben motiviert und du sitzt so daneben und fühlst dich die ganze Zeit so ein bisschen, ja, also ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich gemerkt habe, okay, ich konnte äh, lange nicht lesen und schreiben auf Russisch, weil ich das ja nicht gelernt habe. Ich war jetzt zu so klein, als sie nach Deutschland gekommen sind. Ich konnte so ein bisschen lesen und ich musste dann dort in so einen Extra-Kurs für Muttersprachler, die aber, ja, für so diese Migrantenkinder, die als sie klein waren nach Deutschland gekommen sind, die eigentlich alles verstehen auf Russisch, aber sie können es nicht aufschreiben und die müssen ein paar Vokabeln noch lernen. Und das war für mich so... Ein Kampf, weil du die ganze Zeit denkst, aber ich kann es doch eigentlich, ich verstehe doch, was du meinst, aber irgendwie kann ich es nicht selber in diesen Worten sagen oder aufschreiben. Und dann habe ich leider aufgegeben. Interessant.
3: Das ist, äh, ja, das... Ich hatte Glück, dass ich noch schreiben und lesen konnte und ich das nicht vergessen hatte einfach. Aber... Es gab eine Menge Leute, die das nachmachen mussten und das war dreifacher, fünffacher Aufwand. Und dieser Aufwand ist in, den, in der Studienordnung gar nicht mhm. fixiert. Das ja. ist alles, was du eigentlich noch so nebenbei machen musst. Und dann wird es aus so einem Nebenfach ganz schnell mal so eine Hauptbeschäftigung, mhm. bis du mal auf der Spur bist, um da irgendwie mitzuhalten. Das ja, ist so nee.
1: anstrengend. Wir hatten ja sogar Russisch in der Schule, hätten wir wählen können. Und da dachte ich mir, das kann ich ja schon, warum sollte ich das machen? So, ähm, ja, irgendwie was anderes. Mein Bruder, Jenke? ich glaube er hatte Russisch, aber ich kann mich gar nicht erinnern. Das muss er mir jetzt sagen. Ich glaube schon... Aber, weil da wahrscheinlich die Überlegung war, naja, das kann ich ja schon. <lacht> Aber ja, ich glaube, mit Grammatik und so ist man mhm. da trotzdem aufgeschmissen. Aber ich fand ich habe halt nur diese Slavistik-Studenten dann später getroffen. Weißt du, also wisst ihr das, wenn man dann halt dann mal drüben war? Äh, genau, warst du eigentlich in Transnistrien dann oder in deiner Heimat? <lacht> ich
2: bin tatsächlich mit meiner, mit meiner Mutter fast jeden Sommer eigentlich dort also nachdem wir dann in Deutschland waren, sind wir, da war ich dann glaube ich wahrscheinlich vier oder so, war das erste Mal, dass meine Mutter mit mir zusammen wieder zurückgefahren ist, um die Verwandten dort zu besuchen, weil vor allem mütterlicherseits da eigentlich fast noch alle wohnen. Mittlerweile ist das auch ein bisschen anders, weil manche nach Russland gezogen sind. Aber zuvor war das eben so, dass da noch sehr viel Verwandtschaft war und wir dann da immer hingefahren sind, dann früher immer in so Kleinbus mit ganz vielen Leuten drin und dann irgendwie zwei Tage unterwegs. Dann irgendwann hatten wir mehr Geld, dann konnten wir sogar mal mit dem Flugzeug fliegen. Äh, genau, also wir sind da fast jeden Sommer und haben auch ganz oft mal meine Oma eingeladen, mal meinen Opa, mein Onkel, meine Tante, meine Cousine, auch mein Cousin war, ich glaube seit der war dann fast jede Sommerferien bei uns. Also da sind auch die Sommerferien so wie in Russland dann so drei Monate mhm. oder so, weil dazwischen gibt es äh, keine Ferien quasi äh, im Jahr und dann ist alles äh, auf den Sommer konzentriert. Der ist ja immer zu uns gekommen und hat da bei uns dann die Ferien verbracht. Das war für mich ganz, ganz cool, weil der zwei Jahre... Zwei Jahre? Ja, ich glaube, er ist zwei Jahre älter als ich und dann konnte ich immer mit ihm spielen und er hat dann bei uns Deutsch gelernt, was für ihn auch total toll mhm. war, weil er auch in der Schule Deutsch äh, gewählt hat und eigentlich sein großer Wunsch war, er kommt irgendwann auch nach
3: Deutschland mhm. und äh, kann dann hier arbeiten. Aber wir sind voll von der Frage abgewichen, oder? Was war die ursprüngliche Frage, bevor wir zum Savistikstudium kamen? Das war interessant und du hast ausgeholt und.
2: Wann ich mich angefangen habe mit meiner Identität zu beschäftigen. <lacht> the wokeness,
1: When was your wokeness moment?
2: Genau, also ich kann, ich kann das, glaube ich, gar nicht so auf, auf einen bestimmten Moment zurückführen. Es war auch immer in. Es kam immer in so, in so Phasen. Es gab mal Momente, da habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt. Ich glaube, als ich nach. nach äh, nach Berlin gezogen bin, nachdem ich, nachdem ich Abi gemacht habe. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich so nach und nach Leute kennengelernt, die entweder auch als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind als Kind oder die irgendeinen anderen äh, post -sowjetischen Background hatten, die irgendwie Russlanddeutsche waren oder ja auch so einfach nach, nach Deutschland emigriert sind mit ihren Familien. Und das waren für mich, glaube ich, die Momente, wo ich das erste Mal Leute kennengelernt habe, die irgendwie so ein bisschen waren wie ich und mit denen ich mich austauschen konnte. Und dann hat man zusammen irgendwie Bier getrunken und erzählt von irgendwelchen Situationen oder von der Familie. Und dann war es immer so, ja, ist das bei mir auch so? Oder ja, so diesen Onkel habe ich auch. Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Und es war, es war so dieser wunderbare Moment, wenn man merkt, man, man ist nicht alleine und man kann das mit Leuten teilen. Und das habe ich auch mir dann einfach über die Jahre beibehalten, dass ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, ja, diese Leute nicht in meinem Leben zu haben oder nur, ich sag mal, nur deutsche Freunde zu haben, sondern das war für mich total wichtig, weil ich mit diesen Leuten so connecten konnte, da war so eine Verbindung irgendwie da und genau darüber äh, habe ich dann wiederum irgendwelche anderen Leute kennengelernt, dann auch viele Leute irgendwie aus, aus Russland, die da jetzt heute leben, was auch nochmal dann eine ganz andere Perspektive ist, oder auch ein paar Leute aus dem Slavistikstudium, äh, Deutsche mit, äh, oft auch Ostdeutsche, die sich ähm, ja sehr für, für so Russland oder Ukraine und so beschäftigen. Aber nette Leute, also da habe ich mir ein paar nette äh, Freunde gefunden oder Freundinnen <lacht> besser gesagt. Und dann, ja, mit denen zusammen hat man dann irgendwelche Sachen entdeckt von Literatur, über irgendwelche Theaterstücke und Musik und das kam dann so mit der Zeit und dann, um das abzuschließen, äh, die Antwort auf deine Frage, war auf jeden Fall dieser Moment mit, mein Opa wird krank. So da, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht anfange, dann, dann verpasse ich was. Ich habe hier jetzt schon was verloren, weil der kann mir nichts mehr erzählen. Dann muss ich aber wenigstens jetzt bei den anderen ansetzen.
1: Wolltest du da vielleicht äh, zu dem Thema, ich hatte das Gefühl, du hattest so, so was Ähnliches auch, oder? deinem
0: Großvater oder äh, war das... Nee, ich hatte... Keine Großväter tatsächlich, nee. gar keine und ähm, nee. nee so also nee,
1: bei dir war das im Gegensatz, die, die Oma, die, die, die man eher nicht anspricht, ne? Also, ja,
0: das, ich kann leider meine Oma nicht mehr fragen, also die Oma deutscherseits äh, kann ich nicht viel fragen, weil sie wirklich auch selbst viel vergessen hat und bringt ein paar Sachen durcheinander. <lacht> Also es ist, bei mir hat es tatsächlich irgendwie jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen, dass äh, da so Klick gemacht hat, was ist eigentlich damit und was ist eigentlich damit mhm. und so. Und mit dem Podcast war das intensiver und dann habe ich angefangen zu Hause Fragen zu stellen und plötzlich ploppten Sachen auf, die mal wieder nicht angesprochen wurden, sei mhm. wirklich noch nie und dann kommen so plötzlich Sachen hervor, äh, wo man denkt, warum hat man früher nicht nachgefragt? Warum ist man selbst nicht drauf gekommen Oder warum erzählen die Eltern einem das nicht? Mhm. Das, ist so, das sind so viele Blindspots, wo, wo du einfach nicht weißt, wo du eigentlich anfangen sollst. Mhm. So. Und das habe ich in deinem Text halt komplett nachempfunden. Also ich hatte so ein emotionales Hoch und Tief. Ich war so, so am Ende des Textes hatte ich so, wirklich meine Brust war so... so fest und ich dachte so weine ich jetzt was war ich jetzt das war für mich so total zu mir leid. ich weiß jetzt mal nein <lacht> du, du weißt gleich <lacht> aber es war es hat mich wirklich so bestimmte Punkte haben mich wirklich zu sehr getroffen muss ich sagen entschuldigung ich würde vorher ein bisschen nein und ähm, ja ich jetzt
1: Sorry. Nein, ist gut, aber ich habe schon an dich nicht umsonst gedacht, weil wir haben hier auf so einen Terminus Helenas verlorene Erinnerung und das hat ja auch ganz viel mit Verdrängung zu tun, mhm. auch manchmal gar nicht so freiwillig, sondern auch familiär bestimmte Verdrängung und ähm, ja diese ganzen Ansammlungen von ja vielleicht auch ja, Traumata, die dann halt durch Verdrängung kompensiert werden ne? und mhm. und das haben wir dann in unserer Generation dann auszubaden trotzdem, auch wenn man denkt, man beschützt das Kind oder so, aber äh, es landet Trotzdem in unserem ja. Mülleimer, also in einem <lacht> Kopfmülleimer ja. sozusagen. Absolut. Ja, ja. bei diesem David-Stern, den dein Vater, also bei dieser Stelle, habe ich echt, weil ich echt kurz vor Heulen immer, zweimal habe ich das gelesen und zweimal habe ich gedacht, bei dieser Stelle oh, gleich heule ich. Das war auf jeden Fall für mich so diese krasse Stelle. Ich habe nicht geweint, aber <lacht> fast.
2: Aber wisst ihr, das Lustige ist ja, viele Leute denken jetzt, nachdem ich diesen Text geschrieben habe und mit der, der Arbeit daran und auch der Arbeit in meiner Familie und der Arbeit, ja, die, der persönlichen Arbeit daran, wäre alles klar. Aber mhm. es ist so, es ist gerade mal die Oberfläche. Mhm. Also es ist trotzdem noch so, dass es auch viele Leerstellen gibt, dass über viele Sachen auch nicht gesprochen wird, immer noch nicht, dass es da schwierig ist, dass ich auch gemerkt habe in den Gesprächen, es gibt auch teilweise Widersprüche. Also was du sagst mit dem Vergessen, so da hat jemand irgendwas vergessen oder will sich vielleicht auch nicht mhm. erinnern. Also so ein bisschen das, was meine Mutter mir manchmal gesagt hat, dass sie meint, die ersten Jahre sind für sie... Wie im Nebel. Sie kann sich so schwer daran erinnern, weil das für sie ganz, ganz traumatisch war, so jung mit einem kleinen Kind irgendwie anzukommen. Sie war ja auch ohne Familie. Sie ist ja mit der Familie ihres Mannes auch angekommen. Und dann ist sie hier irgendwie alleine und es ist ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Und trotzdem hatte sie immer zu diesen, diesen Drang, glaube ich, etwas zu erreichen. Und Sie hatte eine ganz, ganz klare Vorstellung davon, wie ihr Leben in Deutschland mal aussehen soll und da hat sie glaube ich alles andere untergeordnet und deswegen sich daran zu erinnern hat, macht für sie auch gar nicht so viel Sinn, weil sie denkt, ich bin ja jetzt an einem Punkt, da habe ich viel erreicht und vieles auch von dem, was ich wollte, wieso soll ich mich daran erinnern, es tut mir doch dann nur weh oder es ist doch irgendwie vergangen und erst seit ich irgendwie angefangen habe, da auch mit ihr dann so mich so langsam ranzutasten und Sachen, Sachen anzusprechen oder mal alte Fotos aus der Zeit, die wenigen, die es gibt, anzugucken, kann sie auch dann sich so an lustige Momente erinnern und sagen, ach ja, das, guck mal, wir waren Anfang 20, da habe ich jemanden im Heim immer die Haare geschnitten, weil wir konnten nicht zum Friseur, wir hatten keine Kohle oder ja, hier sind wir irgendwie in ein anderes Heim gefahren und haben dort andere junge Leute getroffen und mit denen irgendwie so auf dem Boden gesessen und irgendwie Wein getrunken und solche Sachen. Aber ja, auch das, was du sagst mit der, der Mülleimer oder das, was bei uns im Mülleimer landet, es ist immer, finde ich, Schön oder, was heißt, was heißt schön, interessant zu sehen, wie natürlich auch diese Erfahrungen des Hierherkommens anders wahrgenommen wird in den unterschiedlichen Generationen. Also für meine Oma war es etwas ganz anderes wie für meine Eltern, wie für mich. Und es wird ja bei euch wahrscheinlich ähnlich sein. Und Sachen, die für mich schlimm waren, können die nicht so nachvollziehen, weil sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, obwohl wir eigentlich ja im selben Boot saßen, mhm. sozusagen. Und ich glaube, das war zum Beispiel für meine Familie auch total neu, bestimmte Sachen zu lesen und dann zum Beispiel bei meiner, bei meiner Mutter zu merken, dass sie gesagt hat, es tut mir total leid, was ich dir eigentlich angetan habe. Und ich weiß, das war ein Fehler, dieses, ja, zu versuchen, genau, dieses zu versuchen, ganz doll deutsch zu sein und sich so anzupassen und so zu überintegrieren. Aber es war für sie eine Überlebensstrategie damals und sie konnte nicht anders und sie weiß, das hat irgendwie Spuren hinterlassen bei mir, aber was, was hätte sie anderes machen sollen? Und das hat sie, glaube ich, ganz lange gar nicht so verstanden und gesehen, was das für mich bedeutet hat. Und ich auch selber, glaube ich, nicht bei mir. Also ich musste das auch erstmal so in Worte fassen. Das sind dann oft so Gefühle, die hat man in sich. Und dann setzt du dich erstmal hin und überlegst, aber was, was ist dieses Gefühl eigentlich? Und unterteilst das so und versuchst dann Worte zu finden und das dann vielleicht auch noch in so einen, gesellschaftlichen, politischen Zusammenhang zu bringen, damit es eben nicht nur deine individuellen Gefühle sind, ja, mhm. war halt schlimme Kindheit, so mäßig, mhm. was sie nicht nur war, also ich hatte auch eine sehr tolle Kindheit, aber diese, diese schlimmen Gefühle und das, was
0: schwierig war für mich, irgendwie einzuordnen. Also ich finde, wie du in deinem Text auch schon gesagt hast, dass deine Mama die Anpassung gewählt hat und dein Vater das vertraute. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, es gab nämlich genau diese zwei Pole, die unter den Immigranten waren. Und ich habe dann festgestellt, egal für was du dich entschieden hast, hast du trotzdem Traumata erlebt. Du bist trotzdem mit einem wirklich sehr schweren Koffer rausgekommen. Oder? Noch nicht. Mhm. So, das, ähm, ja, das, das war bei mir so, so hängen geblieben tatsächlich.
2: Ja, man zahlt, glaube ich, bei jedem Weg, den man geht, zahlt man seinen Preis dafür. Ne? Also ich würde auch nicht urteilen wollen, was davon der bessere Weg ist. Ich kann mich auch nicht in die Situation hineinversetzen und sagen, was hätte, was hätte ich gemacht. Ich kann beide Seiten total verstehen. Ich kann meine Mutter verstehen, die mhm. gesagt hat, für mich war es wichtig, hier anzukommen. Für mich war ja auch der Impuls, mit hierher zu kommen, dass ich ein anderes, besseres Leben für mich und für dich wollte. Und darin hat sie halt die Chance gesehen, das zu machen. Und bei meinem Vater kann ich genauso verstehen, zu sagen, ich bin erstmal irgendwo, wo ich mich total fremd fühle, wo ich mich verloren fühle und ich habe Angst, also auch so mit dieser Angst umzugehen. Meine Mutter hat die Angst, glaube ich, als einen Antrieb genutzt. Mein Vater hat die oder die Angst hat mit meinem Vater gemacht, dass er versucht hat, erstmal etwas zu finden, was vertraut ist, was ja auch sehr verständlich ist. Und dann triffst du Leute und die sprechen deine Sprache. Natürlich hängst du mit denen rum. Und dann wird man stadtplanerisch auch eher dann dorthin verfrachtet, wo hm. alle ungefähr gleich sind und alle dann dieselbe Sprache sprechen. Und dann ja, versagt man vielleicht dort. Und dann ist es halt einfacher, erstmal dort zu bleiben. Und ist natürlich auch schwierig, da rauszukommen und zu sagen, nee, aber ich will jetzt auch, ja irgendwie in, in der deutschen Gesellschaft irgendwie anders Fuß fassen und jetzt auch mich mit irgendwie Deutschen umgeben. Und so ja, und so. das ist
1: ja so eine gern gesehene Erwartung. Dann kommen wir vielleicht zu dem anderen sehr, sehr wichtigen, fast gesellschaftskritischsten Punkt sozusagen deiner Privatgeschichte erstmal, so wie es klingt, sind halt die Erwartungen, die besonders an äh, ja, das sogenannte jüdische Kontingent dann gestellt worden. Ne? Oder die Erwartung an Immigranten allgemein, ähm, die Erwartung Deutschlands an verschiedene Sachen. Und wie interessant, ne welche Bedingungen man schafft und welche Erwartungen man... Äh, und die, das widerspricht sich ja sehr oft, wie du gerade beschrieben hast, diese kleinen Satellitenstädtchen, ne? wo dann halt äh, ja das Migrantenghetto war oder so. Ich meine, wir kennen das alle. Oder... Viele kennen das durch eigene Erfahrungen oder Erfahrungen aus äh, ja, nahen Familien. Und wie, wie das eigentlich zusammengeht ne? und wie, was man dann erwartet, was dann nach 10, 15 oder 20 Jahren aus diesen Menschen, aus diesen Schicksalen wird und wie einfach das alles auf Papier festgehalten werden kann, wenn man halt so diese Bestimmung trifft, äh, 91 oder weiß ich nicht bei den Ostern-Deutschen jetzt noch zu einer anderen Zeit, wie einfach man diese Bestimmung wieder ändert, weil man halt irgendwie dann mh, die Politik sich ändert, der Wind sich dreht, weiß ich. Und ähm, dazu ist ja der Text auch, also das ist ja eigentlich die Hauptaussage eigentlich in dem Text, und da ist ja auch eine Position drin, eine ähm, auch na ist keine Anklage vielleicht, das ist vielleicht zu hart formuliert, aber irgendwo ist er ja auch schon ein hartes Urteil, also hart im positiven wenn also aus meiner Sicht zumindest. Und zwar, was besonders bei dem jüdischen Kontingent war, dass es halt natürlich mit der deutschen Geschichte im Einklang halt ein super awkward ist, wenn man sagt, okay, das war ja die Prämisse, das jüdische Leben neu zu beleben, was am Aussterben basically war oder auch jetzt wäre, wenn es nicht diese 230.000 Menschen gäbe, die natürlich nicht alle sich am sogenannten jüdischen Leben also sozusagen aktivst beteiligen, aber das ist, ja, das ist ja eigentlich vollkommen absurd, dass man sowas auch als Politiker in den 90er Jahren, als deutscher, weiß nicht, CDU-Politiker, findest wahrscheinlich nicht wahr, äh, formuliert, dass man so etwas als Prämisse darstellt, dass man halt so, diese Erwartung auch ähm, so malt, fast wie so ein Gemälde, also äh, so Fantasie, äh, Fabelwesen, jüdischer Immigrant kommt zu uns. Und, und das seid, seid ihr dann. Und ich meine, natürlich habt ihr das nicht gelesen und gedacht, ja, ja, okay, wir müssen hier zu so sein oder so, aber ähm, irgendwo, irgendwo wurde das ja aufgeladen durch bestimmte Strukturen, die geschaffen wurden oder durch bestimmte Strukturen, die eben nicht geschaffen wurden. Ne? Und wie verrückt das eigentlich war. Also, weil es wurden eigentlich nur Strukturen geschaffen, dass ihr hierher kommt. Aber was wurde zum Beispiel als nicht geschaffen, das heißt, vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, das äh, sprichst du ja auch in deinem Artikel an, also die Probleme, die Problemzonen, die man äh, natürlich als Migrant vielleicht auf dem Amt versucht hat zu äußern, wo aber das Amt dann irgendwie gesagt hat, äh, ciao, sorry, kann ich nichts tun, ich habe halt hier meine Y und Paragraph XYZ. Aber die jetzt unsere Generation, die halt irgendwo an einem Mikrofon sitzt oder in einer Redaktion sitzt, die sie jetzt äußern können?
2: Ja, ich glaube, es sind so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eine symbolische und die andere Ebene ist eine ganz praktische. Auf der symbolischen Ebene, das ist etwas, was ich dann auch eben erst verstanden habe in der Auseinandersetzung, als ich irgendwann älter wurde, wenn ich mitbekommen habe, dass irgendwelche Politiker sich wieder hingestellt haben und irgendwas über jüdisches Leben in Deutschland erzählt haben und äh, es um Jüdinnen und Juden ging und dann immer so gesagt wurde, wie toll das ist, dass wieder jüdisches Leben blüht und dafür verantwortlich sind ja eben die jüdischen Kontingentflüchtlinge, man ist so dankbar und so weiter. Und es klang immer so, als, ja, als ob man... Ja, ein kleines Wunder ist, äh, was nach Deutschland eingeladen wurde und man wurde auch gerne als Geschenk bezeichnet. Also, ein Geschenk, also überhaupt Menschen als ein Geschenk oh zu bezeichnen, ist auch schon schräg. Und ich habe mich dann immer so gefragt, okay, wieso löst das in mir jetzt nicht aus, dass ich denke, oh ja, toll, dass wir, <lacht> ne, wir haben hier richtig was geleistet, sondern eher so ein Unmut und so. Ein komisches Bauchgefühl, dass ich dachte, da das stimmt doch aber was nicht. Also wenn wir ein Geschenk sind, dann mal gucken, wie wir aber behandelt werden. Und wenn ich dann geguckt habe, wie meine Familie lebt, wie meine Großeltern leben und auch eben aus Gesprächen von, von Freundinnen äh, und Freunden, die ja die auch als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, wenn ich dann so geguckt habe, okay, was, was machen die Familien heute, wie schwer, wie einfach war es für sie in Deutschland? dann bin ich am Ende zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht so ein tolles Geschenk sein können, weil äh, ja, das war jedenfalls mein Schluss und ich habe mich dann gefragt, und da kommen wir dann zu dieser ganz praktischen Ebene, äh, was ist da schiefgelaufen und unter welchen Bedingungen wurden wir hier eingeladen, beziehungsweise sind wir sind wir nach Deutschland gekommen und dann ja, habe ich mich eben näher damit auseinandergesetzt, wie das bei, bei uns war und eben bei anderen und was da so die politischen, rechtlichen Rahmenbedingungen waren. Und ja, man muss dazu sagen, es war... Es war ja tatsächlich nicht so, dass man sich jetzt überlegt hat, ah, wir sind Deutschland, wir haben keine Juden mehr, jetzt kommt, sondern es gab irgendwie so eine Migrationsbewegung aus der ehemaligen Sowjetunion, weil dort einfach die politische Situation immer angespannter wurde, weil dort jüdische Familien Angst davor hatten, dass es Pogrome geben wird, dass... Äh, ja, dass der Antisemitismus größer wird und zusätzlich natürlich die wirtschaftliche Lage. Also das wissen ja viele Familien aus der ehemaligen Sowjetunion schon so Ende der 80er wurde das langsam so knapp in den, in den Supermärkten und äh, es gab nicht mehr so viele Lebensmittel und du hast Sachen nur noch per Lebensmittelmarke bekommt und, und so weiter. Also wirtschaftliche Situation spielte auch eine große Rolle. Und dann kamen eben auch ein paar Juden nach Deutschland, beziehungsweise damals noch in die DDR, die dann aufgrund ihrer ja eigentlich antifaschistischen Einstellung dann beschloss, wir müssen ja das irgendwie rechtlich äh, festhalten und diesen äh, jüdinnen und juden die möglichkeit geben jetzt eben ähm, auch hier bleiben zu können und das sowas spricht sich dann rum das spricht sich rum und immer mehr leute kommen und dann zack wieder vereinigung und die ja die bundesrepublik deutschland steht da und sieht in den 90er jahren sieht das nicht so rosig alles aus weil äh, wissen wir alle, rechte Strukturen, Nazis, Übergriffe fast täglich auf irgendwelche Asylbewerberhalbe und so weiter. Und dann äh, ja, gab es die Bestrebung gerade von auch der jüdischen Gemeinde und vom Zentralrat damals, dass das, was die DDR schon vorgemacht hat, und zwar Juden aus der ehemaligen Sowjetunion die Möglichkeit zu geben, hier einzureisen, dass eben, ja, dass das von der BRD auch übernommen wird. Und äh, der damals Vorsitzende des Zentralrats, Heinz Galinski hat da eine ganz entscheidende Rolle gespielt und hat das mit vorangetrie vorangetrieben, wo ich sagen muss, ich bin dem natürlich sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gab, dass wir nach Deutschland kommen konnten. Allerdings auch aus den jüdischen Gemeinden, muss man natürlich sagen, hatte das einen sehr pragmatischen Grund, weshalb man wollte, dass dann diese Juden kommen. Also auch Heinz Galinski das habe ich erst letztens gehört in so einem Radiobeitrag, hat... Damals gesagt, dass ja, man oder dass Deutschland eben verantwortlich ist, dass das jüdische Leben fast ausgelöscht wurde, eben auch in Deutschland und dass das eben auch ein, ein Geschenk jetzt sei, wenn da Juden kommen und die, denen muss man die Möglichkeit geben, dass sie hier einreisen können. Also es ging schon auch darum, ja, so eine bestimmte Position auch in Deutschland sich beizubehalten. Weil wenn man da mit mickrigen knapp 30.000 Mitgliedern irgendwie dasteht, das ist ja nicht wirklich was. Und bis heute, durch auch die Einreise von eben Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, ist diese Zahl ja gestiegen auf irgendwie, ich glaube, so knapp 100.000. Immer noch nicht so viel. Äh, aber genau, man hat äh, also neue Juden gebraucht, weil die Alten, ja, die Alten waren wirklich alt und sind langsam gestorben. Also hat man sich dann äh, neue geholt, beziehungsweise die mit offenen Armen empfangen, aber hat nicht darüber nachgedacht, dass das ja trotzdem ganz normale Einwanderer sind. Also Leute, die zuwandern und die auch erstmal Probleme haben werden mit der Sprache, die irgendwie Probleme haben werden, weil sie in einem fremden Land sind, die bestimmte Erwartungen haben, die mit einer bestimmten Geschichte auch kommen. Man hatte, glaube ich, gar keine Ahnung davon, dass das nicht eins zu eins dieselben Juden sind, die man ja. schon in Deutschland hat, ja. sondern dass das eben Juden sind, die zum großen Teil... Äh, auch selbst oder deren Familienmitglieder äh, in der Roten Armee gekämpft haben gegen Nazi-Deutschland. Das heißt, die hatten eine ganz andere Geschichte. Die haben sich oft yeah. nicht als Opfer gesehen, sondern, sondern als Sieger. Sieger. Yeah. Und äh, also zum einen äh, war das nicht vorhanden, einfach ein, ein, ein Wissen dafür, was da für Menschen kommen. Und da prallten also irgendwie so zwei Erwartungen aufeinander. Und auf der einen Seite die Leute, die eben die neuen Juden sein sollten, die die Gemeinden befüllen sollten, die am besten irgendwie so kosmopolitisch sein sollten, weil das waren ja... Äh ist das aber nicht
1: verrückt? Also dass das, also ist das nicht eigentlich auch schon fast antisemitisch eigentlich, dass man halt wie so eine Art Bildkarikatur hat von einem Menschen, also Schlag, der kommt, den man ja kenne und die man die, diese und diese Eigenschaften zuschreibt, weil es können ja nicht anders sein und, und es ist... Wirklich, an allerhöchster Stelle wird das gedacht. Das ist in der, also in der Regierungsetage sozusagen. Betrachtet man das so und stellt dann die Strukturen auf. Naja, die werden, die werden wahrscheinlich auch keine Rente brauchen. Okay. So. Und die werden die, weil das sind ja alles Intellektuelle, irgendwie jüdische Einwanderer, die kommen in die Gemeinde und die Gemeinde wird sie aufnehmen und die kommen schon alle klar. Ich finde es wahnwitzig, ehrlich gesagt.
3: Ja, das sind, wenn man das das sind alles politische, hört. strategische Entscheidungen. Ich glaube, da geht es erstmal eigentlich überhaupt nicht darum, äh, irgendwelchen Menschen zu helfen, sondern eher darum, wie man sein politisches Ziel praktisch umsetzt und dafür instrumentalisiert man Menschen. Und welche Menschen kann man am besten instrumentalisieren, von denen man ausgeht, dass sie so ähnlich sind wie man selbst, weil man scheinbar annimmt, diese Mechanismen zu kennen. Und dann bringt man sie hierher und dann sieht man eben, dass es ein ganz anderes Bild ist und dann hat man auf einmal ein Problem. Weil das nicht so ähm G Genau, also damit haben sie connected. sich ja selber
1: sozusagen ein Bein gestellt, weil äh, das war ja schon auch so vom Zentralrat äh, der Juden ja auch alles insiert und dann waren sie ja nicht mehr so glücklich damit. Mhm. Das ist ja das Verrückteste an im allen gewesen, oh. dass sie ja dann dafür dann zuständig waren, dass dann die Restriktion wieder mit äh, 2005, ja, äh, 2005 reinkam in die Einwanderungs- äh, Geschichte, die
0: jüdische.
3: Aber ich habe eine Frage, die ich an Sergej Lagadinsky gestellt mhm. habe, die er nicht beantwortet hat, wie ich sie mir gewünscht habe, weil er <lacht> dachte, dass ich wahrscheinlich auf etwas anderes hinaus wollte. Das war aber eine komplett naive Frage eigentlich. Und die stelle ich dir jetzt nochmal und sag du, ob du die beantworten willst oder nicht, wenn das so ein sensibles Thema ist. Mich interessiert der ideelle Unterschied zwischen der bestehenden Gemeinde und und der zugewanderten Gemeinde zwischen der bestehenden jüdischen hier und der eingewanderten sowjetischen jüdischen. Also was ist da das Verständigungsproblem zwischen dem Judentum, was dort wahrgenommen wird und dem, was hier wahrgenommen wird?
2: Also erstmal vorweg, ich rede da natürlich auch immer über jüdische Gemeinden in Deutschland, ohne selber natürlich Mitglied gewesen zu sein in so einer Gemeinde, weil zum einen manche meiner Familienmitglieder oder zum Beispiel ich oder mein Vater da keinen Platz gefunden hätten, weil wir sogenannte Vaterjuden sind. Und gleichzeitig, auch, ich glaube, das war dann eher was ganz Persönliches, dass mein Vater da irgendwie die Leute nicht so toll fand und mein Opa irgendwie hat sich da auch nicht so wohl gefühlt und das fand es alles komisch und dann waren die da ein, zweimal und dann sind sie nicht mehr hingegangen. Und noch eine Sache vorweg, ich glaube, man muss trotzdem natürlich sehen, dass viele Leute schon Platz gefunden haben in, in den Gemeinden. Also es sind ja der Großteil der Leute in den jüdischen Gemeinden, heute sind Leute aus der ehemaligen Sowjetunion und haben dort auf jeden Fall auch Strukturen gefunden, die sie unterstützt haben. Also äh, gerade die älteren Leute mhm. und dann auch die Kinder und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass die jüdische Gemeinde da einfach nur total ja, blöd war zu den neuen Juden, die gekommen sind und gesagt hat, boah, wir sind enttäuscht, ihr seid total scheiße. So ist das nicht. <lacht> Ich glaube, was aber trotzdem stattgefunden hat, ist, dass man nicht verstanden hat, unter welchen Umständen die Menschen in der Sowjetunion jüdisch sein konnten oder waren. Also dass es quasi auch äh, ja, gelebten Antisemitismus in in der Sowjetunion gab, der natürlich staatlich überhaupt nicht vorhanden war. Aber so unter der Hand war der immer, immer spürbar und auch teilweise dann ja auch spürbar in dem Juden es schwerer hatten, an die Uni zu kommen. Ja, klar, es und so gab weiter. Quoten, also so, also, Genau, also ja. all, all diese Sachen und natürlich ein Antisemitismus, der auch in vielen Menschen ganz tief äh, drinsteckte und es gibt da ja so unzählige sowjetische Anekdoten, die so davon erzählen, wie, wie so der Antisemitismus in der Sowjetunion war. Und diese Leute sind jetzt nicht äh, offen rumgelaufen und haben quasi ihr, ihre jüdische, ihr Jüdischsein äh, ausgelebt. Auch sehr viele waren gar nicht in irgendwelchen Gemeinden organisiert und waren ja sehr viel säkularer und haben quasi die sowjetische... Kultur und alle sowjetischen Feiertage und so weiter, das alles gefeiert und hatten vielleicht überhaupt gar keine Ahnung von irgendwelchen jüdischen Feiertagen. Also sie waren vor allem nicht religiös und waren nicht äh, orthodox geprägt, wie das viele Juden aber in Deutschland waren. Das heißt, da sind schon mal zwei Welten irgendwie aufeinander getroffen. Und genau, das war, glaube ich, für viele erstmal schwer, weil man dann diese Leute da hatte und dachte, ja okay, aber die wissen überhaupt nicht, wie man sich im Gottesdienst verhält, die können irgendwie kein Hebräisch, die wissen nicht, wie man die Feiertage feiert und die können ja auch kein Deutsch. Also also das war, glaube ich, schwierig zu verstehen, dass da erstmal Leute waren, die genug damit zu tun hatten, in einem fremden Land klarzukommen, sich hier zu orientieren, zu gucken, was für einen Job sie finden, zu gucken, wo sie ihre Kinder unterbringen, es zu schaffen vom Heim in irgendwie die nächste Sozialwohnung. Und das ist ja schon genug für einen Menschen oder für eine ja. Familie. Und wenn da noch die Erwartung an einen herangetragen wird, jetzt musst du aber auch noch ein waschechter Jude sein und ein waschechter Jude in Deutschland, der hat auch Ahnung vom Judentum dann ja, dann hört es da glaube ich bei vielen, bei vielen Leuten auf und in manchen Gemeinden hat das sicherlich oder hat das durchaus funktioniert und da ist auch bis heute, werden bestimmte Sachen auch immer zweisprachig abgehalten oder irgendwelche Flyer und Internetseiten findest du dann auf Russisch und auf Deutsch, aber ich glaube die Enttäuschung war sicherlich auf beiden, auf beiden Seiten einfach groß, weil man einfach andere Erwartungen hatte. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt so
3: richtig beantwortet. Ich glaube, Anni, Anni, glaub, Anni will du was ausbrechen? anderes, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Was denkst
1: du, was ich will? Nee, ich, ich glaube aber, du bist du nee, ich, was Nee, es geht nicht
3: tief genug in die Materie rein, ehrlich gesagt. Aber es hat nichts mit dir zu tun und es hat wahrscheinlich auch nicht mit Sergej Lagadinsky zu hm. tun. Aber mich interessieren eben diese Mentalitätsmomente. Also ich spreche das auch vor dem Hintergrund, ich bin Armenierin und es gibt ja auch unterschiedliche armenische Diaspora und dadurch ist ja die armenische äh, Gesellschaft auch bestimmt und teilweise auch gespalten, weil sie ihre Identität unterschiedlich auslegen. Und dort gibt es genau diesen Konflikt auch. Und ich werde als eine andere Armenierin wahrgenommen von, von zum Beispiel amerikanischen Armeniern. Die, die finden mich zu russisch zum Beispiel.
0: Interessant.
3: Ja, und ich empfinde sie für zu amerikanisch. Und da ist es schon so ein Clash. Und zum Beispiel in Los Angeles gibt es ja eine große armenische Gemeinde und dort diese beiden Communities von sowjet und von genozid die eingewandert sind, die leben getrennt im Prinzip, die führen getrennte Communities. Obwohl sie... Natürlich durch das Arminia-Sein irgendwie geeint sind, aber da gibt es eben ein bestimmte Momente, mit denen sie nicht zusammenkommen und dort entstehen genau die gleichen Konflikte, dass man sich gegenseitig vorwirft, nicht arminisch genug zu sein oder so.
1: Ja, also auch so ein Wissensgap dahinter ist und so eine ja, andere ist das Sozialisation. Das gibt es ja in Berlin zum Beispiel auch von vielen, also von diesen, äh, ich sag mal Russen zum Beispiel, ne, die jetzt hierher kommen und in Startups arbeiten oder mhm. so und die dann auf die Russlanddeutschen gucken und denken okay, bitte Also die sind für sie so wie, wie so konservierte konservierte oder so. also, also die, 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 die machen sich auch ein bisschen lustig darüber, weil weil das Bild von bei Russlanddeutschen bei vielen natürlich so ist, ähm, so ein bisschen archaisch in den 90ern geblieben ist, also besonders bei denen, die natürlich nicht mehr zurückgekommen sind oder so. Ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen. Ne? Also meine Mutter, als ich gesagt habe, ich gehe nach Kassel mit was willst du da und so weiter und, und so weiter. Und, so fort. und dann habe hab ich halt gesagt, ja, also natürlich ist es ein autokratisches Land und so weiter, äh, aber hier gibt es das und das und das Leben äh, ist da ähm, ultragalaktisch schnell im Vergleich zu der BRD. Und da gibt es irgendwie in 20 Jahren so krasse Entwicklungen in Russland oder Kasachstan und die sind so spannend. Das haben, das haben wir hier nicht mitbekommen. Ne? Das bekommen wir hier in unserer Diaspora nicht mit, wenn man da nicht irgendwie ständigen Austausch hat. Und ich glaube, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das so ähnlich ist, aber ich vermute mal die Genozidaner, die dann schon länger irgendwie da leben und amerikanisierter sind oder so und die haben halt wahrscheinlich irgendwelche Traditionen und Werte, die noch wahrscheinlich äh, fast schon mystischer wahrscheinlich und verwurzelter sind und dann kommen die Sowjets, die so äh,
3: durchgewaschen wurden durch die rote Fahne. Ja, das werfen sie <lacht> ihnen eben vor, aber da, 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 das finde ich dann wirklich nicht einfühlsam, weil das ja, nicht so... Ja, natürlich zu, nicht. <lacht> ja, ja, aber das ist ja... Verstehst du? Also ja, ja. Der Konflikt ist ja der, dass man sich mit der Erfahrungswelt des anderen nicht auseinandersetzen nee, will. Nee. Das heißt, man, setzt von, man geht von sich aus und setzt gewisse Dinge voraus und erwartet, dass sie erfüllt werden. Sie werden aber nicht erfüllt. Und von der anderen Seite wird es genauso umgesetzt. Das Problem nur in diesen bestimmten Communities ist dann, dass, dass die sowieso schon gespalten sind und das zu noch mehr Spaltung hm. führt. Aber von außen erwarten sie, dass es so eine Einheit gibt. Die kann es aber niemals mhm. geben, wenn man so arrogant zu der Erfahrungswelt des anderen ist. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja, Leider kam es nicht zu so ich,
2: glaube ein, ein bisschen besser, was du meinst. Es ist ja auch dieser Irrglaube, dass man davon ausgeht, es gäbe einen Prototyp äh, Jude oder einen Prototyp Armenier. Und wenn du von dem etwas abweichst, dann, dann bist du das weniger oder bist du das mehr. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade noch mal angesprochen hast von dieser, von dieser Spaltung, ist ja ganz wichtig, weil es gerade dann in Bezug auf Zentralrat der Juden und dann sicherlich auch, was sich dann in den Gemeinden wieder gespiegelt hat, dass es ja da auch ganz viel darum geht, wie du dann politisch aufgestellt bist, wie du quasi bestimmte Forderungen stellen kannst an die Mehrheitsgesellschaft oder an die Regierung. Und wenn du dann gedacht hast, ah okay, es ist echt gut, wenn wir jetzt noch ein bisschen größer werden als Gruppe. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mehr einzufordern und stehen auch ganz anders da, als wenn wir nur so drei Juden genau. sind. Als wenn wir jetzt 500 sind, so mhm. mal platt gesagt. Und dann passen die aber nicht genauso rein, wie man sich das vorgestellt hat, sondern dann muss man erst irgendwie damit kämpfen, dass ja die auch mit anderen Forderungen in die Gemeinden kommen, dass sie zum Beispiel sagen, nee, wir wollen gerne den 9. Mai aber feiern. Das ist für uns wichtig, <lacht> ja, ja. weil es ist für uns der Tag des Sieges, dass da auch ganz verschiedene Erinnerungskulturen erstmal zusammenprallen. Das hat, glaube ich, zu sehr vielen Reibungen geführt und da musste man erstmal so ein bisschen verhandeln. Das hat sich, glaube ich, schon jetzt über die letzten 20 Jahre auch zum Guten gewandelt, dass man in den Gemeinden sieht, da kommen dann so die Opitschkis mit ihren ganzen Medaillen mhm. und Orden und so weiter und das wird auf jeden Fall, auf jeden Fall anerkannt. In den Gemeinden findet das, glaube ich, auf jeden Fall statt.
1: Ja, Sergei hatte das eigentlich auch so zusammengefasst am Ende, dass diese Sachen, diese Clashes, von denen wir die ganze Zeit reden, dass die sich dann, also bis jetzt, dass es eine große Entwicklung gab, dass es auch eben, was du gerade an meintest, dieses Einfühlsame, das kam irgendwann, ob das auch pragmatismusberuhend war oder nicht, aber irgendwann kamen sie zueinander. Also er ja. hat es nur...
3: Gut, seine Antwort war einfach nur, dass der Konflikt praktisch sich selbst eliminiert hat, durch das Zusammenleben der letzten 20 mhm. Jahre. Das heißt einfach dadurch, dass es die Verschmelzung dieser Gemeinden über die Zeit eingetreten ist, ist hat sich dieser Konflikt aufgelöst, was ja was ja sehr gut ist. Mhm. Meine Frage bezieht sich auch darauf, inwiefern man solche Konflikte bewusst verarbeiten muss, damit sie später nicht zu einem größeren Problem werden. Also damit, das ist ja, das ist ja wie ein Trauma auch für die Menschen, wenn man Dinge nicht thematisieren kann und sie einfach sich so über die Zeit lösen, mhm. kommt es immer wieder zurück. Und das ist einfach nur eine, eine Frage aus reinem Interesse, wie man damit umgeht.
2: Da würde ich jetzt antworten, dass man ja sicherlich auch sieht an neuen Generationen, die kommen, dass sie ganz anders auch mit diesen Dingen, mit diesen verschiedenen Identitätszuschreibungen mhm. oder mit der Frage, wie will ich mich positionieren als jüdischer Mensch, damit ganz anders umgehen und da vielleicht auch ganz neue Räume geschaffen werden eine andere Frage ist natürlich, was ist mit den Leuten, die es nicht in die Gemeinden geschafft haben, weil sie halt für die Gemeinden nicht als Juden angesehen wurden. Das ist nochmal eine andere Frage. Die haben natürlich viel schwieriger die Möglichkeit, sich irgendwo zusammenzutun und über diese Dinge über diese Dinge zu sprechen und da ja irgendwelche Sachen aufzuarbeiten. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass ich da ein bisschen was... Ein, ein ganz kleines bisschen was, was tut. Aber ich glaube, es ist erst der Anfang. Also so dieses Verständnis, dass es auch noch andere Juden gibt in Deutschland, das ist auf jeden Fall schon, schon da. Aber dass auch die nochmal unterschiedlich sind, dass die auch, das es auch eine diverse Gruppe ist. Da, ich glaube, das ist erst ein, ein, ein weiter Weg. Ich bin ja ja, schon froh, dass man irgendwie weiß, dass es dann eben solche Leute wie, weiß ich nicht, Sascha Mariana Salzmann und Olga mhm. war das sind dann so Leute aus der Literatur und Theater, die kennt man dann und ja, die sind auch jüdische Kontingentflüchtlinge gewesen, als sie hergekommen sind. Dann kennt man ja Sergei als Politiker, dann weiß man vielleicht so ein paar Leute, die auch als äh, Journalisten arbeiten und, Und ich kennt man jetzt auch. Jetzt kennt man mich genau. <lacht> Und da bin ich schon froh, dass das wenigstens auch so ein bisschen in der Mehrheitsgesellschaft nicht nur dann, ja, an, ich nenne jetzt keine Namen, aber an so ein, zwei Leute gedacht wird, wenn man... Wir an wissen Jude ganz denkt. genau, wen man du kennt meinst. dann so einen Namen, man weiß dann so, ah, das, das ist doch der Jude, wir brauchen jemanden für ein Podium, wen laden wir ein? Lass doch den <lacht> einladen, der ist doch Jude. Das, ja.
1: Ja, ja wir wissen wir wissen wenn du meinst aber genau diese podiumsdiskussion diese ja, Gedenktage alles mögliche ne diese diese Sichtbarkeit und dieses, dieses ganze Wieder, wiedergutmachungsthema ne das ist ja alles so damit verknüpft mit dieser Verantwortung Deutschlands das ist ja alles so ein bisschen, awkward immer. <lacht> so. Und das ist ja das Interessante, das ist ja meiner Meinung nach auch die größte, größte Spaltung, ne? was du auch angesprochen hattest, dieses Sieger-Opfer-Narrativ. Finde ich super spannend und ähm, mit das Spannendste eigentlich und ich glaube, das gehört mit zu der größten Trennung dieser beiden Gruppen. Und für, in Deutschland ist es so ganz, ganz wichtig, dieses Opfer-Narrativ. Ne? Und ihr seid ja eigentlich die Ersten jetzt in der Generation, die auch mit den Filmen die jetzt rauskamen. Ne? Wir haben das wahrscheinlich schon zum fünften Mal erwähnt, Wir Musseltoff-Cocktail, der Kurzfilm. Dann hast du auch so diesen einen Film, tdf film rezensiert. Ich habe den nur teilweise geguckt. Ist halt so öffentlich-rechtliche Produktion, aber ist schon durchaus interessant. Welcher? Kann man sich angucken. Das
2: Unwort hieß der.
1: Ja, also sozusagen der Jude. ist Schimpfwort oder so. Also das ist ja das ist auch noch ein interessanter Punkt. Dazu kann man ja auch eine eigene Folge eigentlich machen oder einen eigenen ähm, Podcast wahrscheinlich. nicht. Ähm, aber, also dass man eigentlich diese Wiedergutmachung aber so auf euch sozusagen legt. Ne? Also weil man selber ja irgendwie total planlos äh, war, weil man festgestellt hat, dass man eigentlich nur Fehlentscheidungen getroffen hat und nicht äh, selber nicht weiß, wie man da irgendwie rauskommt. Und äh, dass diese, diese ganze, ja, ich glaube, du hast es auch als ähm, Ideologiearbeit oder sowas in der Art bezeichnet, kann das sein? Also, dass sie sozusagen eigentlich dann wieder auf, auf euch beziehungsweise auf, auf vielleicht auch der jetzigen äh, Generation äh, landet. Und dass das aber eigentlich diese Wiedergutmachung seitens Deutschlands eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also das, ähm, Sondern dass ist das alles nur awkward ist und am Ende nehmt ihr das jetzt und dreht es um und sagt so jetzt, er chillt mal, er kriegt das ja irgendwie nicht gebacken. Genau, es gibt ja diese peinlichen, ähm, diese CDU-Geschichten. Ähm, also dieses Jüdische als so eine Art... Ähm es wäre so ein vogue, wisst ihr, wie, wie Greenwashing oder so, und das ist so wie Jewishwashing, was man irgendwie dann so versucht, meistens auf politischer Ebene zu betreiben, und das ist aber meistens so ein bisschen cringe, äh, ja. äh, vor allen Dingen dann, wenn das irgendwie die CDU macht und so, und ähm, dass ihr das jetzt, <lacht> <lacht> und, und dass ihr das jetzt so, so an euch greift, weil das jetzt unsere Generation halt ist, und die das machen kann, und sagt, so, und jetzt, ähm, jetzt bringen wir es euch bei, weil ihr das anscheinend nicht schafft. So.
2: Na, Ich glaube, Gedenken und Erinnern war ja sowieso schon etwas, was ja eigentlich getrennt voneinander stattgefunden hat, auch noch viel früher, bevor jüdische Kontis nach Deutschland eingewandert sind, weil man natürlich sehen muss, man kann man kann auch so etwas wie der Schwaf nicht gemeinsam gedenken. Also es ist schwer, schwer das als Juden und, und, und Deutsche irgendwie gemeinsam zu machen und überhaupt da erstmal anzuerkennen, dass das natürlich auch... Diese, die du, was du am Anfang angesprochen hast, das Podcast, diese Gedenktage eher dafür da sind, natürlich für so, dass der Staat sich präsentiert und dass man zeigt von staatlicher Seite, dass man da eben erinnert und dass man das nicht vergisst, das ist natürlich total wichtig, also ich sage nicht, mhm. es sollte nicht mehr diese Feiertage geben, das ist total wichtig, ja. es wäre schrecklich, wenn es das nicht gäbe. Aber anzuerkennen, dass es Sachen gibt, die man eben nicht zusammen, deren man nicht zusammen gedenken kann, ist so der, der eine Punkt. Und dann aber auch anzuerkennen, wenn dann eben, und das ist nicht nur bei jüdischen Kontis so, sondern überhaupt, wenn eben andere Menschen dann nach Deutschland einwandern und Deutschland ist ein Einwanderungsland und sich somit die Gesellschaft verändert, dann verändern sich auch die Dinge, an die man vielleicht erinnern muss. Und dann äh, verändert sich eben die Erinnerungskultur. Und da dann zu sehen, gut, wir können die Einfeiertage feiern, aber wir müssen auch anerkennen, dass hier gerade eine ziemlich große Gruppe von Jüdinnen und Juden sind, die nochmal eine ganz andere Geschichte mitbringen und die mit der Geschichte, mit diesem Opfernarrativ überhaupt nichts anfangen können. Und dass das wichtig ist trotzdem, ja, dem einem Raum zu geben und dem einen Platz einzuräumen, ist glaube ich etwas, ja das hat ein bisschen gedauert auf jeden Fall und auch gerade so in den letzten Jahren habe ich aber das Gefühl, was du eben auch ansprachst, so meine Generation, dass die das so ein bisschen an sich nimmt und anfängt auch zu sagen, okay, aber ich feiere jetzt hier den 9. Mai, der ist für mich wichtig und äh, an dem Tag will ich irgendwie an meine Opas oder Uropas erinnern und die haben in der Roten Armee gekämpft und die haben euch platt gemacht. <lacht> so, und äh, das soll hier auch Raum haben. Das ist total wichtig und auch schön zu sehen, dass sich da Leute auch immer mehr trauen das irgendwie ja, öffentlich zu machen und irgendwie öffentlich anzusprechen. Ja,
1: wir hatten auch eine Folge dazu letztes Jahr gemacht, die 8. 9 Mai-Folge. Mhm. Genau, das war auch ganz interessant und mir ist eingefallen, worauf ich hinaus wollte. Und zwar, obwohl man halt dieses Wiedergutmachungs-Narrativ die ganze Zeit so präsentiert und auf dem goldenen Tablett vor sich herträgt in der BRD, hat man zum Beispiel Gedenktage wie den 27. Januar, auch erst 96 eingeführt, also keine Ahnung, 51 Jahre später nach der Befragung von Auschwitz und durch die Rote Armee. Nicht wahr? Und warum ist das so? Und dann ist die Frage, und da verbindet sich vielleicht einiges, vielleicht hat das auch mit der Befragung durch die rote MI zu tun, nicht wahr? Und durch das Gedenken äh, in der UDSSR, was mit, mit diesem Ereignis verbunden ist. Und warum hat man erst 96 dann gesagt, ach, naja, jetzt führen wir halt diesen äh, Feiertag hier ein als Gedenktag. Also, ne, und dann verbinden sich vielleicht so einige historische Narrative und Sichtweisen. Und ich meinte nur, dass es so ein bisschen, ich meine, da kommen wir ja immer wieder hin und wir sind vielleicht auch so ein bisschen kritisch, was das angeht, alles, auf diese, ja, so eine Art Heuchelei hin, die fast schon, ja, institutionalisiert sich anfühlt. Also wenn man auch, also wenn man jetzt auch auf diese, ähm, oh, auf diese Ungerechtigkeiten sieht, äh, was was jetzt natürlich Nachteile für die Großeltern, deine Großelterngeneration, auch Elterngeneration seitens der, der Rentenvergabe ähm, oder wie auch immer man das nennt, äh bei den jüdischen Kontingenten ist. Ich meine, das, die haben eigentlich dieselben, das kommen Menschen aus derselben Gesellschaft, ne, wo die ist, ist es mit eins ähm, zu eins identischen Lebensläufen, können wir sagen. Der eine ist äh, Russlanddeutsch, der andere Jude. Ja. Und sie äh, gingen auf die gleiche Uni, vielleicht die gleiche Gruppe, haben die gleiche Arbeit gemacht. Also ne, so ironia sybil und, ähm, <lacht> und Und der eine kriegt halt die Sachen anerkannt und der andere nicht, weil einfach, weil der, so die Paragraphen so unterschiedlich sind und es ist halt, aber es, es ist keine Logik, also es gibt nur eine Systemlogik. Es gibt keine Gerechtigkeit darin. Ne? Und ähm, das kollidiert mit dem Gedanken der Wiedergutmachung und der Kriegsreparationsleistung, die dahinter stehen und so weiter, weil dahinter liegen ja schon die gleichen die gleiche Geschichte und zwar der Zweite Weltkrieg mhm. und zwar der ganze Scheiß und das macht, kein, das macht keinen Sinn, das macht nicht nur für mich keinen Sinn, also das mhm. ist ja auch tatsächlich in der Diskussion auch in der politischen, aber ob und wann da was passiert ist die Frage und da haben wir mit Sergei auch darüber gesprochen und er meinte, naja natürlich machen die halt Lobby dafür, aber wie lange sollen die warten bis halt alle gestorben sind, ja, die ja. es angeht
2: ja naja, in dieser ganzen Sache liegt ja auch schon ein Denkfehler, den haben wir ja auch schon angesprochen. Äh, der erste Denkfehler ist von die, die Rechnung, die gemacht wird, okay, wir haben mal sechs Millionen Juden umgebracht, da sind jetzt irgendwoher neue gekommen, dann auf jeden Fall nehmen wir die so, dann kaufen wir uns die jetzt ein oder casten die uns und dann äh, helfen die uns, um unser Selbstbild wieder aufzuwerten und um ja eben, wie du angesprochen hast, eine ideologische Arbeit zu leisten. Und das ist dann der zweite Denkfehler und zwar, dass es die Aufgabe ist, von Juden irgendeine Arbeit zu leisten, damit genau. Deutschland wieder quasi eine reine Weste hat und damit Deutschland äh, wieder gut dasteht. Und das ist ja auch passiert schon unabhängig von jüdischen Kontis. Also das, das ist eben auch ein, ein, großer, ein großer Denkfehler, dass es immer die Aufgabe ist, von Juden zu erinnern und zu mahnen und zu sagen, dass es irgendwo Probleme gibt. Und äh, ja, wie ein lebendiges Mahnmal eigentlich die ganze Zeit äh, durch, durch Deutschlands Straßen zu laufen und dann aber ja auch eigentlich das falsche Mahnmal zu sein, weil sie sollen das Mahnmal für ermordete Juden sein, aber sie sind eigentlich das Mahnmal für, wir haben euch besiegt. Und da passen so viele Sachen nicht hm. äh, zusammen. Hm. Und zu, was du angesprochen hast mit Sergei und äh, den, den Renten, es ist ja wirklich... Ich weiß nicht, ich will nicht Verschwörungsmythen bedienen, aber es sieht mir schon nach politischem Kalkül aus, dass man natürlich bei dieser ganzen Diskussion um Rentenanerkennung einfach ein bisschen auch auf Zeit spielt, wie du es schon ansprachst, dass man wartet, bis natürlich die, sich die Sache ein bisschen durch, auf natürliche Art und Weise von selbst erledigt. Mhm. Und vielleicht war das eben auch noch mal mehr ein Punkt bei mir, wo ich dachte, mein Opa ist jetzt gestorben und für den kommen diese ganzen Sachen jetzt zu spät. Meine Oma, die lebt noch, aber die wird es halt auch nicht erleben. Und ehrlich gesagt sehe ich auch nicht, dass irgendwelche, also in der Generation meiner Großeltern da noch etwas äh, erleben werden, dass ihre Renten anerkannt, anerkannt werden.
1: Ja, ja. also das ist jetzt auch, ich habe das jetzt zum Beispiel mit den Russland, Russlanddeutschen verglichen, ich meine, selbst da gibt es ja Unterschiede, das ist ja das Krasseste, also bei uns war es auch schon ganz schlecht mit den Renten, die, die vor 96 kamen, da ging es noch besser, die, die vor 90 kamen, da ging es noch besser, die, die vor 75 kamen, so. Und also dieses komische, das ist ja auch schon Kalkül, fast schon, kann man sagen, politisches, dass man halt irgendwie so Zwietracht fast schon sieht, oder ich meine, es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, okay, das ist halt einfach, also das das ist nachgewiesenermaßen juristisch eigentlich überhaupt nicht tragbar, alles, weil das alles auf das gleiche Kriegsfolgengesetz so rückgeführt ist. Und dann gibt es aber Stimmen, keine Ahnung, oder politische wahrscheinlich äh, Supercracks, die dann sagen: Okay, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir den anderen überhaupt so viel zugestanden haben. Und jetzt, und jetzt haben wir den Salat. Hätten wir die mal alle mal auf Ebbe äh, gesetzt hier, dann würde sich jetzt auch niemand aufregen. Ne? Also sozusagen vorher die, zu viel zugestanden. Also das sind natürlich die extremen, äh, die extremen jetzt Beispiele sozusagen. Aber m, grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig natürlich immer diesen Vergleich zu ziehen. Auch dieses um, sowieso, ich meine wir sind ja noch äh, super schnell zu vergleichen, weil wir haben ja auch sehr viele Überschneidungen über Sprache, Gesellschaftssysteme, die wir gemeinsam erlebt haben. Es gibt ja noch ganz andere Migrantengruppen mit ganz anderen Paragraphen, die noch schlimmer sind. Das ist ja eigentlich irgendwie noch ein anderer Punkt. Ich glaube, den schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr so detailliert einzugehen. Also wo man auch so ein Wett in so einen Wettbewerb gesteckt wird. Ne? Und ähm, äh, auf den man halt auch keinen Bock hat. Äh, so eigentlich, aber ähm, wo, wo du dann auch auf dem Amt oder so, sowas zu hören bekommst, ne, äh, äh, ne sie sind ja leider nicht, sind ja das und das Kontingent und nicht von denen, auch äh, wenn sie genauso aussehen und sprechen wie die anderen so. Und ähm, ja, das, das ist so fahrlässig und das ist fast schon so wie diese stalinistischen Grenzziehungen, die dann mit Absicht gemacht wurden, damit die Leute sich halt so, äh, wenn es die Udus jetzt eher nicht mehr gibt, damit sie sich irgendwie alle bekriegen. Also ich weiß
3: es nicht. Ich glaube, ein politisches Fehlkalkül äh, überhaupt, was die Postost-Migrationsgesellschaft in Deutschland angeht, besteht darin, dass, äh, dass ja diese Migrationsgruppe zu diesen äh, erfolgreichen Migranten, gut äh, Migranten, die gut Migranten <lacht> äh, sind. Und ausgehend von dieser Annahme hat man niemals erwartet, dass sie irgendwann anfangen, gewisse Dinge zu hinterfragen und auch Ansprüche zu stellen. Und wir sind jetzt so eine Generation, die angefangen haben zu reden und Fragen zu stellen, einfach so, einfach so Fragen Unbequem. zu stellen. Unbequem. <lacht> auf die es eigentlich keine Antworten gibt. Und wir decken vielleicht auch so manche Heucheleien auch auf. Und damit hat man, also jetzt, ich will jetzt auch nicht irgendwie verschwungstheoretisch ja. hier zu argumentieren, aber ich glaube, dass es etwas ist, was man nicht erwartet hat, weil wir in der Zeit, in der, in der wir eingewandert sind, schon große Schritte gegangen sind. Also wir haben, also wir sind die erste Generation praktisch, die, nee, wir sind die eingewanderte Generation und wir haben schon... Wir sind einen gewissen Weg gegangen, also wir sind auch einen gewissen akademischen Weg gegangen und das hat vielleicht hat man auch nicht damit gerechnet, dass, dass da so viele vielleicht zu bestimmten Positionen kommen, an denen sie sich das Recht nehmen werden, einfach mal Fragen zu stellen. Und zum Beispiel nach irgendwelchen, äh, warum das so geregelt ist, also wirklich konkret zu werden und jetzt denkt man sich,
1: also. also ich sag dir, was dahinter ist und zwar ein mega neokoloniales Denken, was eigentlich in all diesen Strukturen und unseren Lieblingsbeamtenstrukturen, äh, was denen zugrunde liegt und zwar ein herrschaftliches Denken, dass man äh, ja gefälligst äh, dankbar zu sein genau. hat ja. äh, für alles, was einem ermöglicht wurde und diese fucking Neokolonialität, die ist halt einfach seit irgendwie 150 Jahren in allen, also so ist der Beamtenapparat in Deutschland aufgebaut. So ist diese Namensänderung. Da sind wir wieder ganz am Anfang und vielleicht auch bald am Ende, weil wir reden schon wieder super lange. Ähm, äh, weil das, das liegt dem allen zugrunde. Und dieser Gedanke des, äh, der Herrschaftlichkeit, that's my Verschwörungsmythos.
2: <lacht> ja, ich habe mal mit einer sehr netten äh, Wissenschaftlerin gesprochen. Vielleicht... Wollt ihr sie ja auch mal einladen in euren äh, Podcast. Daria Klingenberg heißt sie. Ja, ja, Mit der hatte ich mich auch, als ich anfing zu überlegen, ob ich diesen Text schreiben möchte, mal getroffen und mich mit ihr ausgetauscht. Die habe ich mal bei einer Veranstaltung im Jüdischen Museum gesehen und sie hat da auch ganz viel über jüdische Kontingent-Flüchtlinge Kön erzählt. Und das war für mich auch so ein Moment so, wow, so eine Wissenschaftlerin steht so auf einem Podium und erzählt. Jedenfalls habe ich mich mit ihr getroffen und sie hat damals zu mir gesagt, naja, die eingewanderten Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, was sie sofort verstanden haben und das war sicherlich auch ein großer Vorteil, dass sie verstanden haben, dass man eben durch Bildung sehr weit kommt und dass die Eltern und Großeltern verstanden haben, für sie wird es schwierig, aber sie setzen jetzt alles auf die Kinder und deshalb sieht man ja auch in Studien, dass eben unsere Generation, wir sind die, die ja, gute Uni-Abschlüsse haben oder gute Ausbildung gemacht haben und eben wirklich so in der in der Mittelschicht angekommen sind in, in Deutschland. Wir sind quasi deshalb auch dieses Vorzeige dieser mhm. Vorzeige-Migrant diese Vorzeige-Migrantin
3: und da ja, kommt was vielleicht aus soziologischer Sicht einfach eine krasse Leistung ist, ja. weil damit man das äh, so weit läuft in einer fremden Gesellschaft braucht das zwei bis drei Generationen und wir haben das praktisch in in einer halben Generation mhm. äh, geschafft, was wahrscheinlich auch mit etwas mit dem sowjetischen Erbe zu tun hat, weil auch. dort die Bildung ähm, so liberalisiert war. <lacht> ja, nicht nur, es gab den Drill, aber die Bildung war zugänglich für alle. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, die Ansicht, dass Bildung das Wichtigste ist, wurde so ähm, intravenös fast irgendwie <lacht> initiiert, dass... Ähm, dass wir das ja auch mitbekommen Im haben. Im Bauern- und Proletarierstaat. Ja, ich meine, <lacht> jeder Bauer konnte Puschkin zitieren. Also verstehe, also ich ja, meine, ja.
2: auf jeden Fall, das, das war auch ein Punkt, den Daria damals gemacht hat, den würde ich sofort unterstreichen. Die, wir haben das ja alle. Ich erinnere mich an eine Folge, da habt ihr auch über Erziehung, sowjetische Erziehung geredet. <lacht> da konnte ich mich auch mit vielen Dingen, die ihr angesprochen habt, identifizieren. Also dieser sowjetische Drill und dieses, was du sagst, also intravenös aufgenommen, so durch Bildung kommst du weiter und natürlich umso mehr zu verstehen, dass das das Einzige ist, was dich weiterbringen wird jetzt in dieser neuen Gesellschaft, weil du brauchst nicht denken, dass du jetzt hier ja als, weiß ich nicht, 50-jähriger eingewanderter Typ aus, weiß ich nicht, Odessa jetzt hier deinen Job, den du dort gemacht hast, als, weiß ich nicht, Ingenieur, genauso hier weiterführen wirst. Aber wenn du die Kinder, die noch klein sind, in der Schule weiterbringst, dann können die es halt schaffen.
3: Ja. Wie traurig das auch ist. Aber es ist so. Total. Sadie das. Ja, unsere Eltern haben viel geopfert für uns. Das muss man einfach auch wenn wir manchmal sauer sind oder wütend. oder ich. <lacht> Ich auch. Man Aber traut nicht, sich dann eine bestimmte Sachen auch nicht zu
0: sagen, weil man denkt so, scheiße, ich stehe hier in einer Schuld, ich darf das nicht sagen.
2: Das ist ja, die, die Partnerin von meinem Vater, die sind Russlanddeutsche, aus Kasachstan, die hat mal, das ist noch nicht so lange her, auch ein Jahr oder so, hat sie mal gesagt, Sie hat verstanden, sie war auch Anfang 20, als sie nach Deutschland gekommen sind, sie hat verstanden, sie braucht gar nicht so zu tun, als ob sie irgendwie deutsch ist. Man wird es ihr ansehen, man wird es ihr, man wird es hören, wenn sie spricht, man wird es ihr anmerken, wie sie sich bewegt, wie sie sich einfach gibt. So, man wird es immer merken, aber sie wusste, sie kann es vielleicht selber ein bisschen weiterbringen, wenn sie eben anfängt, irgendwas Neues zu lernen, umzulernen, wenn sie dann alles eben in ihren Sohn steckt und versucht, dass der eben gut in der Schule ist, also so einfach hier anzukommen und sofort so zu scannen, okay, was sind eigentlich meine Möglichkeiten und was ist realistisch und was nicht, das ist ja auch schon mal eine krasse Leistung und da überhaupt nicht erst anzufangen groß zu träumen, sondern einfach so vielleicht auch dieser so Pragmatismus und Realismus. Sowjetbürger, das Sowjetbürger Sich den
1: Umständen anpassen ja, ja, genau und bloß nicht, bloß nicht irgendwie Ärger machen. Also das ja, bloß hat auch... Nicht mehr, ja. Halt, ne? ja, das hat schon irgendwie einiges damit zu tun. Ja, aber jetzt mucken wir auf. So. Und jetzt ähm, mucken wir, haben wir genug aufgemuckt hier glaube ich und äh, müssen uns jetzt wirklich leider verabschieden, weil, es äh, sei denn, ihr wollt äh, drei Stunden Sendung demnächst haben. Das können wir gerne machen, keine Ahnung. Wir schneiden einfach nicht.
2: Das also Material ich bin dafür, wenn ich auch eine Meinung abgeben darf, ich bin dafür, dass ihr auch gerne drei Stunden.
1: <lacht> okay, ja, also bei, bei, bei Gästen mit Gästen wird es immer komplizierter.
2: Also, äh, weil, weil, weil das noch so viele
1: Fragen meistens und Diskussionsmöglichkeiten äh, offen bleiben. Aber äh, Anni hat schon gesagt, sie will, äh, sie will Gäste Gäste doppelt oder wie hast du gesagt Zweitrunde. zweite Runde zweite Runde zweite <lacht> Runde Genau, und nächste Staffel oder so. Oder wir machen irgendwann so eine, so eine Comeback-Staffel oder so Big Brother 2. So <lacht> ja,
2: oder wenn Corona vorbei ist, könntet ihr so größere Runden machen und dann so einen Live-Podcast. Und dann bringt ihr verschiedene Gäste, die schon genau. mal da waren, zusammen. Und dann äh, kann man als Gast, als Zuhörerin auch vorbeikommen und dann live mit dabei sein, wenn diese Gäste plötzlich so gemeinsam über ein übergeordnetes yeah. Thema sprechen. Ja, das das... das, das
1: Plan B, genau. Es ist, also das ist sozusagen der, der Wunschplan, dass das überhaupt irgendwann geht. Ne? Also wir haben ja eigentlich schon im letzten Jahr darauf gehofft und da gab es auch Pläne schon, aber das ist jetzt alles auf Eis. Genau. Aber ja, das, das wird auf jeden Fall äh, hoffentlich äh, vielleicht im nächsten Jahr oder so möglich sein. Wir wissen es nicht. Wir können es leider nicht, wir ähm, sind nicht Cassandras,
0: Aber wir haben es vor auf jeden Fall. Sehr gut, ich freue mich drauf. Ja. Yeah. Ähm, darf ich nochmal mal eine Frage stellen? Äh, weil ich ja natürlich selber fotografiere, ähm, war ich sehr neugierig, was mit der Kamera von deinem Opa passiert ist. Äh, die besitze ich noch. Die besitze Wird sie mit einem neuen Film und neuen Erinnerungen gefüllt?
2: Ja, ja, ich habe die schon benutzt. Ich habe auch schon entweder ein oder sogar schon zwei Filme voll gemacht und auch entwickelt. Also die ist in der Benutzung. Das, das ist auch gut. keine besondere Kamera, das ist halt eine analoge, ich weiß gar nicht, was das irgendwie so eine kennen nichts Besonderes, aber ja, irgendwie die Bilder, die rauskommen, sind trotzdem ganz schön und natürlich dieser Film, den ich damals da drin noch gefunden yeah. habe. Hm. Ich hatte ich ihre... nämlich eine
0: ganz ähnliche Erfahrung ja? mit dem Film. Die, aber der Film war 15 Jahre lang drin.
2: Oh.
0: Äh, und äh, mein Vater hat sie, äh, als sie später dann in Kasachstan waren, hat sie wieder mitgebracht, weil wir ein paar Sachen dort gelassen haben und unter anderem diese Kamera. Er hat uns halt ähm, als Kinder damit fotografiert und er hat sie zurückgebracht. Und mein, das war alles so viel, alles so mal wieder so in Nebensätzen. Mhm. Und so, ja, ja, ich habe doch die Kamera hier. Und ich so, okay, warum zeigst du sie mir? Und ich so, ich glaube, da ist noch ein Film drin. Und dann habe ich die rausgeholt und dann war da tatsächlich auch Partybilder drauf. Und äh, ich war da, glaube ich, acht oder so. Also. Ja, war sehr lustig.
2: Aber die ließen sich noch gut entwickeln? Oder hat die, die ließen die auch sich gut entwickeln, aber
0: die waren natürlich 15 Jahre, äh, ein Film drin äh, leidet schon. Mhm. Ähm, die Fotos oder die Filme waren schon sehr fleckig, aber man konnte alles erkennen. Und die macht bis heute super Bilder.
2: Das ist der schönste Moment, wenn man eine Kamera öffnet und darin einen alten Film entdeckt und nicht mehr weiß, was da drauf ist. Und dann entwickelt man das. Und es ist wirklich ein ganz komischer Gruß aus der Vergangenheit. Mhm. Aber, absolut. Eine schöne Situation, auf jeden
0: Fall. Aber schön, ich finde es gut, dass du es weitermachst. <lacht> in diesem Sinne, yeah. behaltet euch die an den Erinnerungen. Yeah. Ja, und schafft neue.
3: Danke, dass du da warst. Danke, dass wir ich haben. da sein durfte. Bis bald auf die Podiumsdiskussion. Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
1: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.